0: Un reencuentro sin filtros, 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis y esto es Aliada, Aliada Mía. Mía. Hola, bienvenidos a un capítulo más de este su podcast favorito, Aliada Mía. Y bueno, estamos con un tema nuevo que miren, ya traía así como que la ansiedad de querer platicar sobre esto, porque tenemos dos muy buenas experiencias, muy distintas. Pero como ya saben, 30 minutitos, así que empezamos a correr tiempo. Ahora, Mime, quiero que me digas tu opinión: ¿renunciar a un trabajo o a un sueño?
1: Ufas. Uy. Me encanta esta pregunta, estoy muy ansiosa por este capítulo porque es una pregunta que me he hecho desde principios del 2019. ¡Ándate! Eh, eh, pues mi experiencia fue salir de la facultad con trabajo, un trabajo muy bueno, que me pagaba muy bien. Me gustaba, no voy a decir que no, me gustaba la gente con la que me rodeaba, pero ufas, no tenía tiempo para nada. Ya. Para nada de arte, ni pintar, ni verte, ni siquiera ver teatro, era... Para mí era una jaula.
0: De acuerdo. Cuéntanos un poco de qué se trata este trabajo.
1: Eh, yo era relacionista pública de una empresa, de una okay. consultora inmobiliaria, y, uh, pues, aparte de organiz organizábamos eventos, me tocó organizar eventos en Madrid, en Colombia, en Panamá, en Tijuana, en Ciudad de México, Guadalajara, yo estaba encantada hablando con españoles para reservar un lugar, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Eh... Llegó un momento en el que tuve que dedicarme más a las ventas de estos eventos que, que, al, que, al, que a la organización. Y para mí fue un quiebre total, o sea, claro. yo no quería las ventas. Tenía que... a veces tenía que atender a clientes los sábados en la mañana, los domingos. Era un constante, constante trabajo que a mí ya no me dejaba tranquila. Y luego entraba esta culpita de, ay, si no le contesto ahorita a este cliente lo voy a perder y lo necesito. Las ventas son un tema muy... Un tema. Son todo sí. un tema que, la verdad, uh, sí me trajo muchas pesadillas. La organización de eventos no, me encantó. De hecho, en el teatro he hecho más trabajos eh, de, de, de producción uh -huh. que como actriz. Y me fascina, me encanta, lo disfruto muchísimo. Pero sí era algo que, ay no, de verdad me desgastaba muchísimo. Yo llegaba a mi casa llorando, de que es que ya no quiero, ya no quiero. Algo que sí tengo que agradecer mucho es que tenía como el apoyo de mis papás y me dijeron, Karime, no tienes ni que pagar renta, ni que mantener tres hijos, ni nada. Si no te gusta, salte. Sé que hay personas que no tienen ese apoyo. Y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Sé que es un... Con ese apoyo, para mí fue un proceso muy difícil. No me imagino cómo sería sin él, la verdad. Uh -huh. Pero... Yo creo que definitivamente renunciar a un trabajo. Es que ahorita estamos en. estamos en una época en la que. en la que ya no estamos dispuestos a conformarnos con nada. Okay. Y creo que eso es maravilloso. Entonces, para mí, salir. renunciar, claro que fue como. Yo salí de, de ese edificio y sentí el airecito así de...
0: Pero fue difícil el tomar la decisión, el tomar la decisión. y el paso para... Yo decir. estaba
1: a punto de llorar cuando le dije a mi jefa. Para empezar con mi jefa, yo me llevaba súper bien. Okay. Entonces le digo, oye, tengo que hablar contigo. Ella ya se la solía. Ella me dijo de que... No, yo para ese entonces todavía no tenía contrato. Entonces me dijo, no quieres el contrato, ¿verdad? Y yo, no. <risa> este... Yo temblando, o sea, renuncié temblando. Eh... Salí del edificio la última vez que fui porque eh, renuncié y me dijeron quédate un mes más porque yo estaba organizando un evento. Y yo, ok, sí, estoy dispuesta a quedarme. Me quedé ese mes más, eh, salgo y tiempo después regresé por un dinero que me debían. Y en ese momento cuando recogí el dinero y salí, fue cuando supe de que ya no voy a volver aquí y fue cuando sentí el airecito de libertad. I'm free. Sí, sí, sí. Y luego me subí al camión, llegué a mi casa, y fue como los pececitos de Nemo. ¿Y ahora qué? <risa> claro. O sea, ya, claro, como lo hemos dicho en otros capítulos, el saber qué, no, qué es lo que no quieres, ya es un gran paso. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué quería? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería buscar? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo?
0: ¿Era? Sí, es como tener que redescubrirte para Descubrir. saber qué quieres, por dónde buscar, uh -huh. es todo un lío. Y luego
1: ya la carrera estudiada, ¿no? De, de, y, y era como, o sea, estudié, o sea, estudié la carrera que no era y la culpita de ay y si escogí mal y claro. ay y si era era un, un...
0: Porque cabeza. aparte la verdad es que tenemos una carga sobre nosotros de decir que como tienes 22 y no sabes, no sabes lo que quieres en tu vida, sí, sí. ¡hala! Ah, ah, y ya sudando, hiperventilándote, ¿no? Es muy pesada uh -huh. tener esa carga, la verdad. Es
1: muy pesada. Y luego cuando salgo eh, del trabajo, duré meses sin hacer nada, sola... En mi casa me la pues, Gael en Guanajuato, mis papás trabajando, y yo en mi cama como, oh, ya no quiero claro. estar aquí, pero no quiero salir a ningún sí. lado. Eh, un día una amiga en la de la facultad me, me habla y me platica que están en una obra y que no tienen staff. Okay. Y yo digo, ok, pues voy, pues no tengo nada que hacer y X, ¿no? Fui al taller de la facultad. Obra de teatro. Staff. Obra de teatro, sí, lo siento. Eh, fui a, la, a hacer staff en la obra de teatro eh, al director que le estaba dirigiendo le gustó cómo trabajaba y me empezó a jalar a sus proyectos como para producción. De Entonces ahorita ya me trae para arriba y para abajo y yo estoy encantadísima, pero aún estoy con esta espinita de,
0: ay, quiero... Hice lo correcto, no, que y, quiero, sí, que lo quiero.
1: claro. Y, por ejemplo, yo vivo muy lejos, yo vivo en Cadereyta. Todas las obras de teatro se hacen en Monterrey. Entonces era... Mis papás me han ayudado muchísimo y es de siempre, siempre. Si tengo función yo les digo, "Pueden ir por mí, por favor, porque a cierta hora ya no hay camiones, entonces ya ni cómo regresarme." Claro. Este, casi también me ha apoyado un chorro y me dice, "Si quieres algún día quedarte aquí en el departamento cuando quieras." Este, creo que sí he tenido a mucha gente que me apoya, que me ha apoyado y es un gran es un gran factor. Claro. O sea, es algo que ¿Qué era necesario para poder continuar con este proceso
0: de qué quiero? Claro, entonces tú dices renunciar a un trabajo antes de a un sueño Totalmente Y sí, y yo estoy de acuerdo Pero eh, parte por la cual queríamos hablar de este tema es porque tenemos dos versiones muy distintas de todo esto ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo también, renunciar a un trabajo que a un sueño mil veces. Obviamente entiendo toda esta gente que necesita tener un recurso económico y que no puede seguir sus sueños porque a lo mejor no es tan bien pagado a esto que te quieres dedicar. Eh, lo entiendo porque hashtag actriz, pero al mismo tiempo creo que siempre, siempre puedes encontrar una manera de salir adelante haciendo algo que te gusta, creo yo. Igual después ahondaremos más en ese tema. La cosa es que, igual que Karime, cuando yo me gradué, también me gradué con trabajo, con un muy buen trabajo. Iba a ser maestra de teatro en un colegio muy reconocido. Y yo dije, wow Di el nombre, di el nombre. No, no qué elegante, qué moderno, todo maravilloso. Y la verdad es que yo entré ahí como dream job, dije, wow este es mi trabajo soñado, ¿por qué? Porque me gusta la educación, me gusta mucho ser maestra y aparte estoy siendo maestra de teatro y estaba en un colegio muy bien pagado y muy bien ubicado y las instalaciones eran increíbles, tenía un salón perfecto para mis clases, y mis clases no eran obligatorias para los niños, al contrario, yo tenía los niños que querían estar ahí, pagaban como si fuera una academia para poder estar en mis clases, tenía un montón de niños ahí, fueron las primeras veces que realmente niños tocaron mi corazón, y fue como un, quiero ser maestra, o sea, sí quiero toda mi vida ser maestra, ¿no? Y este... Y marcó como una etapa muy importante para mí Disfruté eso como nunca Mi equipo de trabajo era el mejor Que me pudo haber tocado en ese momento Y a todos todavía les hablo Y los quiero y los adoro y los abrazo Desde acá porque hicieron esos días Para mí los mejores Pero, pero Aquí viene la cosa importante eh, Yo Jamás hubiera renunciado a ese trabajo La verdad, amaba mi trabajo ahí El problema es que a mí Me corrieron Chan, 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 chan. Y aquí entra el chisme, amigos. Sí, me corrieron. ¿Qué onda? Pues miren, yo no estudié para ser maestra, no estudié educación, no estudié nada que tuviera que ver con eso. Este, y ¿saben qué? Tengo que hacer una pequeña pausa en este instante, solo para decirles que un vecino mío tiene problemas existenciales y nos está poniendo una música. Cumbias intensas a todo volumen. La neta, no sé si lo vayan a poder escuchar, pero si acaso lo escuchan, sorry, no somos nosotras. Hay ambientación. ¿sí? Es, nos, nos están ambientando aquí al lado. Este Y entonces a mí me corrieron. Sí, me corrieron, señores. ¿Por qué? Porque yo no estudié educación, yo no sé realmente como las cosas, las bases, lo que tienes que tener para ser maestro, realmente no lo sé. Eh, pero a mí yo lo disfruto mucho, disfruto mucho ver las sonrisas de los niños, darles esa, esa semillita para que sepan que el arte existe, que se puede ser artista y que si les gusta, pueden seguir ese sueño. Esa era como mi gran ilusión. Y la verdad es que yo sentía que mis clases eran muy maravillosas y tenía a todos los papás muy contentos. Pero hubo una vez que tuve un incidente grave, digamos, que me hizo aprender mucho de mis errores, definitivamente, pero sigo odiando a la directora de ese colegio. La odio con todo mi ser y juro por mi vida que si está escuchando esto y sabe que estoy hablando de ella, no me importa, no te tengo miedo. La odio, la detesto, no tienen una idea de cuánto. Se me hace una persona muy horrible y espero que nunca jamás un colegio ni ninguna escuela en ninguna parte del mundo pueda ser liderada por una persona como ella. Listo, termine de hablar. No es cierto. Oh. Este, perdón, es que me causa mucho conflicto. Pero, pero yo sí cometí un error, eso es real. Yo cometí un error, cometí un error muy grande y grave. Este... Aprendí de él, claro, y después tuve la oportunidad de volver a trabajar en el mismo colegio, pero en otro campus, y fue mucho mejor experiencia esta vez, y esa vez sí renuncié yo. ¿Por qué? Porque sí quiero ser maestra y sí quiero tener muchos alumnos y niños, pero creo que yo tengo una manera de enseñar y creo que tengo una manera de ver la educación que un colegio nunca la va a poder entender, porque aunque suene muy terrible, los colegios son, eh, son, una, son como una empresa, y los papás son prácticamente como socios de esta empresa, consumidores, entonces ellos pagan y tú tienes que hacer lo que ellos quieren. Y yo no estoy de acuerdo con eso, al menos no desde mi parte artística. Yo creo que si tú quieres tener a tu hijo conmigo es porque quieres que aprenda a mi manera y si no, no pasa nada. Pero yo quiero poder tener esa oportunidad de decir, esta es mi manera de educar porque puede que sea muy, muy contraria a lo que se enseña en un colegio. x eh, eso será otro tema, después hablaremos de educación. La cosa es que a mí me corren la primera vez, me corren por haber cometido un error, que igual después les pongo el chisme más candente y más, espe más, candente. más, más específico, pues. La cosa es que durante esa etapa en la que me corrieron, pasé más o menos por lo mismo que tú, uh -huh. de decir, y ahora, y sí. ahora ¿Qué? Porque por haber aceptado ese trabajo en el que yo creía que me iba a quedar toda mi vida Porque me parecía el mejor trabajo del mundo Había renunciado de alguna manera a ser actriz Me había quedado con la idea de yo voy a ser maestra, no voy a ser actriz Y renuncié por completo a ser actriz Y ya no ya no seguí haciendo proyectos como actriz Ya no seguí juntándome con gente de ningún tipo para, para hacer más obras de teatro ni nada Yo me, me concentré en ser maestra y entonces de pronto me corren y es como, uno, me quedé sin trabajo, ¿ahora qué hago? Dos, era un, si me corrieron es porque esto no es lo mío, o sea, no soy buena maestra, no soy, no soy buena educando, y entonces, ¿qué, ¿ahora qué?, o sea, renuncié a esto por aquello y no puedo hacer ni uno ni el otro ahora porque ahora eso también es bien importante, que si quieres ser actriz tienes que estar ahí y tienes que demostrarlo y tienes que estar buscando y tienes que estar presente y hacer un montón de castings y hacer esto y hacer el otro y tratar de estar todo el tiempo como completamente al pendiente de ello. Y, y pues puede ser puede ser de pronto muy muy complicado para ti durar un año guicacho sin hacer teatro, sin presentarte en un teatro, es como pues entonces estás perdiendo tu título de actriz, ¿me explico? Es muy, es muy difícil, la verdad, no les voy a decir que no. Y entonces yo tenía mucho miedo. Eh, pasé por una etapa bien complicada después de eso, donde dije, ya va, y se acabó, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y total, se me dio la oportunidad de volver a actuar, y ahí fue donde dije, ay, mis escenarios, mi vida, tipo mi teatro, yo poder actuar y volví a disfrutar lo que era la actuación, y volví a encontrar poco a poco como mi lugar, y, dije, rico. y dije, es que claro, pues ese era, era un trabajo, uh -huh. el, el ser maestra de ese colegio era un trabajo, lo disfrutaba, pero era un trabajo, y acá es un sueño, o sea, es el sueño de toda mi vida, el estar arriba de un escenario y poder vivir de estar arriba de un escenario, y en ese momento dije, bye me voy a dedicar al teatro y a lo mejor voy a batallar un chorro y no voy a poder salir adelante sola durante un buen tiempo, pero a lo mejor sí, no sé, yo me voy a mover y voy a tratar de hacer como lo mejor que pueda. Y poco a poco empezaron a salir ángeles de todas partes del, de mi vida a rodearme y decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo con esto, ¿sabes qué? Yo te ayudo con aquello, ¿sabes qué? Yo te ayudo con esto. Conocí gente maravillosa como mi novio y empecé a formar de alguna manera una nueva yo, que estaba muy dispuesta a dedicarse a su sueño y no al trabajo, pero tuve una recaída. Me hablaron para volver a trabajar en este colegio, en otro campus, y yo dije, claro, voy, jalo. Empiezo a trabajar y al mes digo, no, no lo puedo creer. Yo tenía como idealizado este trabajo, lo recuerdo como si hubiera sido lo mejor de mi vida, como si hubiera sido el mejor trabajo del mundo. Y ahora estoy aquí, sentada en este escritorio, dándole clases a niños que no quieren estar aquí y estoy sufriendo. Y regresaba todos los días a mi casa y lloraba y, y, y me la pasaba todo el tiempo frustrada porque sentía que estaba haciendo algo que no quería hacer. Y pasé Ay, por una cosa libres. tan difícil hasta el momento en el que Baudí me dijo, ¿sabes qué? Pues no tienes que estar ahí si no quieres. Igual que como te dijeron tus papás y yo, no sé cómo decir que no. Y me tardé como dos semanas en poder tener las agallas de ir con mi jefe, que aparte lo adoro, lo amo con todo mi ser, ir con mi jefe y decirle, necesito hablar contigo y necesito hablar tipo ya. Me acuerdo que me dio ride del colegio a la facultad, que también estaba dando yo clases en la facultad todavía. Y entonces me deja ahí, se estaciona y me dice, ¿de ¿Qué, ¿Qué onda? ¿De qué querías hablar? Y yo, ¿Y que empiezo? A llore, llore, llore. Y me dice... <risa> Ya no quieres estar aquí, ¿verdad? Ya no quiero estar porque... De que tranquila, de que tipo, yo sabía, te vi, se veía una vibra muy diferente tuya aquí a cuando trabajaste conmigo. Allá es eres otra, Cassandra, o sea, es otra cosa. Esto no es para ti, tú tienes que seguir tus sueños y seguir lo que te va a hacer feliz. Y yo, gracias. De que tipo llorando, literal, y le agradezco muchísimo, la verdad, porque fue un, un muy buen jefe. Otro en su lugar me hubiera dicho, no, estás loca, no puedes dejarme así, bla, bla. X. El punto es que creo que yo también estoy de acuerdo en que es más seguir un sueño que un trabajo. Uh -huh. Este. Y cada,
1: todos tenemos nuestros tiempos. O sea, tengo amigos que están viviendo esta crisis en, en a sus 18 años. Y como claro. yo la viví a los 21, mis, ami mis amigos más cercanos, todos las vivi la vivieron a los 21. Exacto. Y está bien. Y, y... supongo que. Ha de ser más difícil para algunas personas el encontrar su lugar, ¿no? Pero también abrazar y entender qué es lo que no quieres es importante. Claro. En ese lapso en el que yo no sabía qué hacer, yo estuve en trabajos en los que entraba un día y al siguiente renunciaba. Claro. Que yo entraba sabiendo que no me gustaban. De verdad entraba diciendo, esto no me gusta, pero bueno, ya, lo que sea, ya.
0: Y al siguiente día yo ya estaba... Frustrada otra vez porque ya iba a renunciar Otra vez Sí, creo que a veces a veces hemos crecido como con esta idea De que el día que tengas tu trabajo Ese va a ser tu trabajo y ahí vas a estar Y tienes que dar todo para estar en ese trabajo Y tener tu sueldo Y a lo mejor no, eh a lo mejor nos enseñaron mal Y no porque sean malos padres O malos abuelos o malos maestros sino porque nadie tiene la Biblia de cómo vivir. No se puede, nadie Exacto. sabe, nadie tiene una guía que te diga qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Y la gente te enseña a partir de sus experiencias. Por eso estamos aquí nosotras hablando desde nuestra experiencia, diciéndote, el mundo no se va a acabar si te corren, el mundo no se va a acabar si renuncias, y el mundo no se va a acabar si tratas de seguir tu sueño. Entonces, si tú crees que ese lugar en el que estás te está siendo infeliz, pero realmente infeliz, no sé qué estás haciendo ahí.
1: No sé qué estás haciendo ahí y hay maneras, o sea, de verdad hay maneras ahí puedes buscar eh, alternativas mientras estás trabajando para que no dejes de ganar tu dinero, puedes tomar tus cursos, puedes de verdad hay muchas maneras de salir adelante, hay gente que está dispuesta a ayudarte y no mm, no te estanques, no te estanques, conócete, atrévete a conocerte. Como lo hemos dicho ya, creo que en todos los episodios anteriores, conocer qué es lo que no te gusta es te ayuda.
0: magia. Y también eh, creo que es importante el que no te lastimes a ti mismo por las decisiones que estás tomando. Sí que va a ser muy complicado, les digo, cuando a mí me corrieron yo dije, es que no soy una buena maestra. Y es que entonces estoy haciendo las cosas mal. Que después, digo, te, eso tenía entre sus pros y contras, la verdad, había una parte de mí que estaba muy segura de que no había hecho nada malo y que, y que me estaban tratando injustamente, y por una parte sí, pero por otra parte también aprendí del error y digo, claro, entiendo cuál fue el error que cometí, entiendo con qué tipo de personas ya no quiero volver a trabajar, y entiendo también un poco cómo funciona. Cómo funciona, cómo funciona, porque todo. eso también es, es bien importante, yo me acuerdo que después de que me corrieron, yo le hablaba a mis padrinos, te acuerdo, no sé si tú lo viviste, pero yo le hablaba a mis padrinos llorando, y yo, es que por qué me tratan así, es sí, que qué les sí hice, y es que esto no está bien, y yo me acuerdo que me peleé mucho, por ejemplo, con la de recursos humanos, y yo decía, por qué me hablas así, y por qué me tratas así, si se supone que tu trabajo es cuidar a los trabajadores, uh -huh. y yo, híjole, no les puedo ni explicar, y yo, pero por qué, por qué... Y yo recuerdo que la, la respuesta de todos mis tíos era, es que así son las cosas, y así es la gente, y los que tienen puestos arriba de ti así son. Y yo, pero no tiene que ser así, y yo me enojaba mucho porque, y creo que ya, si ya escucharon el, el episodio de Bienvenida, el episodio cero, se habrán dado cuenta porque les dije, soy una defensora de los derechos humanos a morir. Y para mí ver injusticias de esa manera era un no, pues es que ya sé que así es según ustedes, entre comillas, pero... No, no tiene que ser así, entonces, pues no sé qué voy a hacer, pero así no se van a quedar las cosas, bueno, X, no podemos cambiar el mundo en un día, definitivamente no podemos, pero al mismo tiempo, este, creo yo que lo mejor que puedes hacer es respirar, entender que aunque nos duela en el ego y en el alma, las cosas son de una manera, y la sociedad está ya hecha de alguna manera, y poco a poco puedes ir creando tu cambios, claro, para no caer en lo mismo y no quedarnos estancados en este mismo sistema que no nos gusta, pero también tienes que aprender que los cambios no vienen de un instante a otro, que tienes que tomarte las cosas con calma, respirar y decir, bueno, si esto no funciona, pues voy a buscar qué va a funcionar. Qué va a funcionar, ajá, y también entender que tu trabajo es para ti, y no para otros. No para otros.
1: Tú lo vas a hacer. Que, que tienes que escuchar al tío, al sobrino, al primo, al cuñado. al Claro. Escúchate a ti, escucha lo que quieres. No intentes no intentes comprobarle nada a nadie porque tú no tienes que dar... Nada. Nada. O sea, sí, eres tú y nada más tú. Yo me acuerdo cuando renuncié. Mi razón para renunciar a mi, a mi primer trabajo fue que quería equilibrar mi vida... Y mi trabajo de comunicación con el arte. Ok. Y en esa carrera no po en esa en ese trabajo no podía. Y llegué a un punto en que yo sentía que tenía que comprobarle a mi ex jefa que yo podía. Ya. Yeah. Y que yo tenía que poder equilibrar mi carrera de comunicación con el arte. Y no sabía cómo, pero lo iba a hacer. Pero me olvidaba de mí, me olvidé de mi tranquilidad, me olvidé de mi bienestar. Y era una cosa de, es que tengo que que comprobarle, claro. y te, tiene que
0: ver que puedo. Y es que entonces al final terminas encerrándote tú solo como en una burbuja de, de ansiedad, en una burbuja de odio hacia el mundo porque no te entienden, te empiezas a encerrar en una burbuja de querer lograr algo nada más por demostrarle a alguien, y no, y no tiene que ser así, se supone que el trabajo tiene que ser algo sí que te retribuya económicamente, pero qué mejor que te retribuya re económicamente algo que disfrutas hacer. Y que Eso. te apasiona, y si te apasiona no te cuesta. Ahora, verdad. también hay algo que yo he ido aprendiendo poco a poco, y es que el trabajo es trabajo. Uh -huh. Y tampoco es que, que tienes que estar siempre con flores Infeliz. amarillas, sí, y, uh -huh. y que todo es perfecto, y el optimismo a la octava potencia, uh -huh. y que nunca vas a pasarla mal un día en el trabajo. El trabajo es trabajo. O sea, siempre va a haber cosas que te gusten y cosas que no te gusten de tu trabajo. Pero la cosa es que no tienes que ser infeliz. Esa es la verdadera cosa. Incluso en, en, en trabajos como artísticos, como el teatro, o sea, yo, yo, hay cosas que no me gustan del teatro y hay cosas que batallo mucho, como de repente ir a juntas o estar presente en X o Y cosa, o tener que hacerme cargo de algunas cosas de producción que yo no disfruto tanto porque a mí lo que me gusta es ser actriz. Pero hay muchas, ser organizada, llegar temprano, o sea, hay muchas cosas que que a lo mejor no te van a encantar, pero es tu, trabajo, es tu trabajo. Y tienes que aprender a ser responsable en tu trabajo sin ser infeliz. Eso, eso es donde creo que está la línea. No quiere decir que tengas que encontrar el trabajo perfecto donde nunca jamás en la vida la vas a pasar mal. No existe, seguramente. No existe. <risa> es que en todo hay cosas buenas y cosas malas. Y somos humanos. Y aunque Ajá. todo esté bien, entre comillas, tendrás tus días buenos y tus días malos. Entonces, eso sí hay que aprender a, a identificarlo y separarlo. No estamos tratando de decirte que si... Que si te da flojera un día ir a trabajar Quiere decir que no debes de, de trabajar ahí no. no, no queremos que todo el mundo renuncie No, no se trata Por de favor, eso no. Solo se trata de aprender a identificar Oye, si tú trabajas de lunes a sábado Y todos los días Estás de malas y no tienes tiempo para hacer ni una sola cosa que te guste, no tienes tiempo para pasar eh, ratos con tu familia o con tus amigos o no con tu pareja, si no duermes bien, este si todo el mes te la pasaste de mala, si te llega tu pago y ni siquiera lo disfrutas porque no tienes tiempo para disfrutarlo, pues ¿qué, pregúntate si, si realmente quieres estar ahí. Uh -huh. Pero si de tus siete días que trabajas, cinco te la pasas bien padre y dos estás sufriendo, pues es normal, somos humanos y el trabajo es trabajo y así va a ser. Y que los sueños no llegan solos, como decíamos en el de
1: en el capítulo de ser artista si lleva en la sangre, eh, tienes que lo buscas y lo encuentras, claro. te llega porque te llega así sea los 16, así sea los 40, así sea los 60, te llega, de verdad te llega... Y cuando llega, qué mejor que disfrutarlo, qué mejor que, que abrazarlo y decir, ¡Ay, tú eres lo que necesitaba! Y estoy dispuesta, dispuesto a hacer lo que sea para lograrte, disfrutarte.
0: Y qué mejor, o sea... Sí, la verdad. este No sé qué tanto qué tanto puedo como llegar aquí a, a una gran conclusión, pero voy a tratar. este Nos quedan cuatro minutitos, entonces por eso estamos ya llegando a las conclusiones. Este, yo creo que mi conclusión aquí sería que trates de balancear eh, tu pasión o que trates de balancear eh, esto que tanto te gusta, esto que tanto amas, este sueño tuyo con tu trabajo. Trata de balancearlo. ¿Por qué? Porque también entiendo que a lo mejor no van de la mano. A lo mejor tu sueño no es un trabajo uh -huh. y no puedes trabajar tu sueño. No sé si está teniendo sentido lo que digo, pero... Pero puede que a lo mejor tu sueño tenga, tenga que ver con otra cosa y que tengas que tener un trabajo fijo. Eh, trata de balancearlo entonces, que tu trabajo sea algo que te permita tener tiempo suficiente para tu sueño. Si eso lo logras balancear, perfecto. Si no se logra balancear, trata de buscar un trabajo diferente. Siempre hay opciones, de verdad, siempre hay opciones. Y yo sé, yo sé que no es fácil. No te estoy diciendo que, que hay lo opciones, quiere decir que ya lo vas a encontrar. <risa> Ni tampoco quiero decir que no te vas a morir de hambre. Aguas. Yo creo que hay que ser bien inteligentes y tenemos que poder tomar decisiones dependiendo de lo que necesitamos. Porque puede que yo te diga, oye, deja tu trabajo y sigue tu sueño, pero tú me vas a decir, ah, y tú me vas a alimentar, y tú me vas a mantener, claro que no. No te estoy diciendo que lo dejes ya. Hay que respirar y ser inteligente, pero trata de encontrar esta manera en la cual vas a encontrar un trabajo mejor o vas a encontrar una manera mejor de balancear tu trabajo con tus sueños. Porque, por ejemplo, también tengo muchos conocidos que de pronto... Tienen sueños que aman y que y que disfrutan y eso es, lo convierten en su trabajo y es un trabajo que les gusta mucho, pero luego trabajan 24 horas uh -huh. porque salen del trabajo y no pueden dejar de estar atendiendo a los clientes o a los papás o a los alumnos o a, a quien sea, dependiendo de lo que tengas. O llegas a tu casa y estás ahí en la computadora todavía investigando cosas, date tus tiempos. Si tu trabajo es de tal hora a tal hora, a esa hora vas a trabajar y se acabó. Y no, o sea, no pierdas esta oportunidad de... Tu tiempo contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, tus hobbies. Trata de buscar siempre un balance. O sea, busca de verdad el balance entre tu sueño y tu trabajo. También encontrar un balance entre tu sueño, tu
1: trabajo y tú. Tu vida personal, tu tiempo. ¿Qué tanto le dedicas a tu sueño? ¿Qué tanto le dedicas a tu trabajo? ¿Qué tanto me dedico a mí como persona para crecer, para estudiar, para leer, para lo que sea? De verdad lo que te haga sentir pleno y que te ayude a decir, ay, de verdad descansé y puedo levantarme el lunes bien tranquila a trabajar el siguiente día, venga lo que se venga. Exacto. O sea, es, es, es un balance que debe existir. La, tu vida no es el trabajo. Claro. Es algo súper importante de entenderlo. Eh, que si un día estás cansado y tienes que estar en la oficina, pues ni modo estás en la oficina, pero saber decir hasta ¿Qué punto? Si salgo a las seis, como claro. dice Casandra si salgo a las seis, salí a las seis y no te voy a responder un mensaje a las seis de la
0: tarde a las seis y media, claro, siete. claro, claro. Porque soy humano. Porque necesito mis tiempos. Exacto. Y pues por último yo les podría decir que justo el punto de este podcast es que creemos una comunidad de aliados y aliadas. Entonces, de verdad, no duden en dejarnos su mensaje, en dejarnos su comentario, en compartirnos un poco de su historia. Y a lo mejor, quien quita y nosotros les podemos dar una respuesta que realmente les ayude a sobrellevar una etapa? Si te corrieron, te prometo que todo va a estar bien. Te prometo que todo va a estar bien, que vas a encontrar un mejor trabajo, que vas a poder salir adelante y que no hay nada, 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 que te vaya a dejar estancado si tú no lo quieres. Y si estás dispuesto a renunciar, pero no sabes cómo hacerlo, Mira, respira, piensa en que al final no le debes nada a las personas con las que trabajas, Lo único, a la única persona que le debes es a, ti, a mismo. ti mismo, entonces si tú ya no quieres estar ahí, renuncia, que nadie te diga que no debes de renunciar si no quieres estar ahí, pero, pero, si te corren o si renuncias, no creas que ahí termina todo, sigue buscando, sigue buscando tu lugar en este mundo, sigue buscando tu trabajo ideal, sigue buscando tu sueño, sigue buscando, siempre, siempre sigue buscando.
1: Y no es fácil, pero de verdad que llegan cosas bien bonitas, que se disfrutan y va a llegar, el Exacto. sueño llega. Tarde o temprano llega y es más temprano que tarde porque nunca es tarde para nada. <risa> Eso es muy real. Sí, y oiga,
0: no lo puedo creer, pero estamos aparte a 20 segundos, o sea, es la primera vez que logramos terminar antes de que suene esto y no nos quedemos con tantas ideas. Obviamente, seguro, podríamos hacer un capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no terminar de hablar de todas estas cosas que nos molestan, que nos gustan o que hemos aprendido de trabajar en un lugar que no te gusta o en un lugar que sí te gusta, que te corran, que te que tengas que renunciar. Ay, ok. Ya cállate. Me callo, me callo, pues. este Y nada, pues, es que al final eso es. Entonces, recuerden seguirnos en nuestro Instagram como... Aliada punto mía. Exactamente, déjenos sus mensajes, sus comentarios, todo su amor, todo su odio va a ser bien recibido por nosotras
1: Y... Recomendaciones
0: Vienen nuestras recomendaciones de este capítulo
1: Va, eh, yo les recomiendo de un podcast de una compañera de la facultad y una amiga suya, muy buenas Se llama Tu Mente Habla En este podcast tienen un capítulo, creo que es el 2, si no me equivoco en el que hablan acerca de la presión social Es un tema que, ufas, creo que se tocó mucho en este, en este capítulo eh, La presión social no la, no la trabajan desde el tema laboral La trabajan desde todos los ámbitos eh, Pero sí, se los recomiendo mucho y espero
0: que los disfruten y que les guste ¡Yay! Y yo lo que les voy a recomendar es una serie ¿Ustedes dirán una serie? Pues sí Esta serie se llama Afterlife al menos así se llama en inglés, la verdad les quedo mal con el nombre en español, no me lo sé, pero está en Netflix y es de Ricky Gervais y es una serie que creo que representa exactamente lo que les decía de tratar de buscar el lugar en donde eres feliz, ya sea sueño, trabajo o que aparte también representa muy bien esta onda de olvidar el enojo y tratar de de romper este círculo vicioso en el que caemos, de odiarnos a nosotros mismos, odiar al mundo por no entendernos y no poder salir de ahí, estarnos estancando. Búsquenla, les va a gustar.
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Ahora sí, espero escucharnos el siguiente lunes y pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Les mandamos un beso enorme, muchos, muchos, muchos abrazos. Cuídense mucho y... ¡Nos hasta vemos el lunes!